0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi a Bibbia d'Intorni. Buon martedì. Uh, vi spero bene in salute, grazie quindi per stare in nostra compagnia uh, abbiamo già parlato nelle scorse settimane, abbiamo trattato la dottrina, la cosiddetta dottrina degli angeli, abbiamo parlato degli angeli buoni, degli angeli decaduti abbiamo visto che gli angeli sono esseri creati, ne sono tantissimi, come facciamo a sapere nel senso che sono tanti nella Bibbia ci sono diversi passi che ci dicono proprio loro numero, ad esempio, Davide ne contò 20.000 che passavano nel cielo, poi eh, i carri di Dio si contano a miriadi e miriadi. E poi, quando Dio diede la legge a Mosè, 10.000 angeli scesero sul monte Sinai. Poi, nel Nuovo Testamento, eh, Giovanni ci dice di aver visto anche lui miriade di miriade, migliaia di migliaia. Quindi. Esistono, sono, sono esseri creati, sono tantissimi, abbiamo visto la loro classificazione, abbiamo detto che ci sono gli arcangeli, veramente uno, Michele, poi i Serafini, Cherubini, e abbiamo anche accennato al, a quelli a, no, abbiamo parlato del, degli angeli decaduti, abbiamo detto eh, diverse cose su di loro, abbiamo detto diverse cose del diavolo. Chi volesse può risentire queste notizie attraverso il nostro podcast e oggi eh, parleremo di di un personaggio, diciamo così, importante. Chi è Satana? È una persona reale? Alcuni studiosi dicono che Satana non è una persona reale, affermano che semplicemente è stato concepito dall'immaginazione umana è da molto che si dibatte proprio su questo argomento eh, Baudelaire nel XIX secolo scrisse la più bella astuzia del diavolo è di convincervi che non esiste quindi la domanda che ci poniamo è una persona reale, se lo è, da dove ha avuto origine eh, è forse il potere occulto che sta dietro i problemi del mondo come si può evitare la sua influenza malvagia Sull'esistenza di Satana ha giocato, e non poco, anche il modo in cui è stato raffigurato nei secoli, come è entrato e si è sedimentato proprio nell'immaginario popolare collettivo, un satiro orribile, con corna, zampe di capra, ogni tanto col pizzetto e con la coda, è un retaggio medievale che è passato al Rinascimento e poi fino ai nostri giorni una tradizione cui tanto contribuirono le sculture anche mostruose delle cattedrali gotiche e anche il fantastico affresco che di Satana diedero Dante, Signorelli, Michelangelo. Quel demonio con corna e coda è il tentativo dei nostri antenati di dare un volto e una sembianza allo spirito del male. Oggi ci appare comica, ridicola, possiamo dire anche degna di un cartone animato e, eh, ed è anche questa raffigurazione allegorica che ha progressivamente e soprattutto dai tempi poi di Voltaire in poi portato a negarne l'esistenza oggi invece vedremo che il diavolo esiste perché eh, la Bibbia ce lo dice e eh, lo faremo sempre in compagnia con il nostro ospite Saverio Lentini, abbiamo detto di lui che ha studiato presso l'Istituto Biblico Evangelico Italiano e anche ha seguito dei corsi biblici dell'Accademia Teologica Italiana di Acireale. Saverio, buongiorno.
1: Buongiorno Elisa e anche un saluto a quanti ci ascoltano.
0: Allora, il diavolo chi è costui?
1: Allora, sicuramente tutta la descrizione che tu hai fatto è veramente molto bella, ti faccio i miei complimenti per la tua uh, chiarezza nell'aver trovato tutte queste informazioni. Il Davolo è una persona, è un essere spirituale, abbiamo visto in queste settimane con cui, siamo, con cui ci siamo cimentati insomma, in questo argomento, uh, che Satana è un angelo creato allo stesso modo di tutti gli altri angeli, con la differenza che a un certo punto della storia, probabilmente dopo la creazione, quindi la settimana creazionale, volle in qualche modo usurpare il trono di Dio volle essere Dio fondamentalmente e quindi da lì nacque il suo peccato e quindi la sua ribellione al creatore, a Dio e questo in qualche modo lo portò ad essere scacciato dal paradiso e quindi eh, ad essere gettato via, fuori e di questo la Bibbia ne parla moltissimo lo descrive come una persona lo descrive già i suoi nomi, sono nomi personali Satana, l'accusatore, il dragone eh, il principe di questo mondo il dio di questo mondo Eh, quindi sappiamo sicuramente dalla dalla Bibbia che Satana probabilmente era uno degli angeli più eh, più belli, migliori, forse il più bello in assoluto, c'è un testo come dicevamo anche le settimane scorse che è in Ezechiele capitolo 28 benché non sia facile definire da quel testo se sia realmente Satana di di cui il profeta Paolo se semplicemente dietro il re di tiro c'era comunque questa figura demoniaca che eh, è chiamata Lucifero eh no? e quindi in quel testo si diceva che lui metteva il sigillo alla perfezione, quando lui fu creato addirittura gli strumenti musicali eh, furono creati con lui, quindi metteva il sigillo alla perfezione e proprio per questo a un certo punto il suo cuore si è inorgoglito e questo lo ha portato a voler essere come Dio e questo in qualche modo lo ha condotto a al peccato, quindi lui è il primo peccatore della storia del del mondo e dell'umanità e e da questo quindi fu scacciato da Dio ecco, ricordiamo soltanto
0: ai nostri ascoltatori che eh, la Bibbia parla molto di Satana abbiamo detto che nel Vecchio Testamento è ricordato in sette libri come hai detto tu sotto diversi appellativi e diversi nomi e nel Nuovo Testamento tutti gli scrittori fanno Uh, lo, lo indicano no? ed è nominato di, in, tutto in, in 19 libri e quindi sì. questo potrebbe essere una, una prova diciamo, della sua esistenza una conferma
1: sicuramente tutti gli autori biblici erano pienamente consapevoli eh, dell'esistenza di Satana come tu dicevi giustamente tutto il Nuovo Testamento ne fa menzione Gesù stesso poi eh, ne parla quando ad esempio lui scaccia un demone in Matteo capitolo 12, i farisei lo accusano di scacciare i i demoni con l'aiuto del principe dei demoni e lui stesso fa menzione del fatto che lui è entrato nella casa dell'uomo forte, quindi nel regno di Satana, quindi ha legato i demoni e ha strappato la preda di Satana, quindi Gesù stesso lo definisce ad esempio in Giovanni capitolo 8 come il primo omicida è il bugiardo per eccellenza, quindi non soltanto gli autori biblici ne erano consapevoli dell'esistenza, ma Gesù stesso ne ha affermato l'esistenza, ad esempio posso pensare a un, a un brano contenuto in Luca, quando ritornano i 70 discepoli a cui, di, a cui Gesù diede il mandato di guarire malattie e di scacciare i demoni, demoni, erano felici che i demoni in qualche modo gli hanno sottoposti, ma Gesù dice loro di non essere felici per questo ma di essere felici perché i loro nomi sono scritti nei, c- nei, nei cieli e gli dice io vedevo Satana cadere giù come folgore quindi eh, non soltanto ripeto gli autori biblici erano convinti che Satana esistesse ma Gesù stesso ne ha dato sia prova e ne ha fatto menzione
0: mm, certo quindi eh, ritornando a quello che dicevi prima il suo stato originale abbiamo detto, detto che è stato creato perfetto no? sia come un essere intelligente sia come bellezza e, e... Diciamo che era stato anche posto um, sul monte no? come un cherubino che doveva addirittura guidare l'adorazione.
1: Sì, sì, sì come dicevo prima, il brano che eh, più forse ci aiuta a vedere eh, la bellezza e quindi la posizione, la priorità, eh, la magnificenza potrei dire che, che questo angelo eh, aveva, eh, ancora una volta ripeto, Ezechiele 28 e lì ovviamente ci sono descritte con parole molto poetiche proprio la, 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 la bellezza di cui Satana era eh, in qualche modo rivestito ad esempio già il suo nome Lucifero è colui che porta luce quindi uh-huh. come, tu, come tu dicevi in qualche modo era deputato all'adorazione quindi stava sul uh-huh. monte santo, quindi era vicino alla presenza dell'altissimo e quindi credo che nessun angelo avesse una posizione simile alla sua e a causa di questa sua posizione volle, come dicevamo prima, arrivare più in alto rispetto a quello che lui eh, già era e quindi tentò di usurpare il trono di Dio volendo arrivare in qualche modo a mettere il suo trono al di sopra di quello dell'Altissimo quindi l'orgoglio in qualche modo lo portò al peccato
0: quindi dopo questo fatto che lui si è inorgoglito la sua posizione è è decaduta
1: Certo, a causa del, dell'orgoglio fu gettato fuori dal, dall'Eden e in qualche modo fu gettato, non sappiamo dove, la scrittura parla per esempio che Satana e i demoni o gli angeli decaduti sono in qualche modo nella, nei luoghi dell'aria, es- es- mm. capitolo 6 dice che sono eh, gli, gli spiriti malvagi della, della potestà dell'aria, quindi sembra che in qualche modo sia stato scacciato in una dimensione che non è quella fisica ma è sempre sovradimensionale, tra la terra e il cielo, eh, quindi non sappiamo bene in che modo e dove, però c'è un testo ad esempio in Apocalisse 12 che sembra far pensare che a un certo punto durante eh, il periodo della grande tribolazione c'è uno scontro fra l'Arcangelo Michele e i suoi angeli e il diavolo e i suoi angeli, quindi la parte degli angeli che si sono ribellati insieme a lui, che fu gettato sulla terra e quindi non ci c'è più posto per lui in cielo, quindi questo potrebbe essere... In qualche modo un'indicazione che ci dice che negli ultimi tempi, prima della, del ritorno di Cristo per il giudizio, in qualche modo lui avrà mm, un certo tempo la dimora sulla terra e forse questo sarà anche in qualche modo l'inizio del potere poi della bestia dell'Anticristo che in qualche modo riceve da Satana stesso il potere per fare tutto ciò che lui farà.
0: Certo, e, vediamo un po' qual è eh, la sua natura, no? come viene descritta la sua personalità. Il suo carattere.
1: Sì, diciamo che i nomi stessi in qualche modo in descrivono uh, la, sua, la sua personalità. La, la scrittura ci presenta il diavolo, eh, che, la cui parola significa calunniatore, in qualche modo, colui che getta calunnie o insulti, e mm. viene descritto come colui che ha autorità su tutte le schiere angeliche che si sono ribellate, che vengono chiamati anche demoni. E nella scrittura lo si definisce in diversi modi, ad esempio principe della potenza dell'aria, come dicevo prima in Efesini 2,2, oppure il principe di questo mondo, Gesù stesso lo definisce così in Giovanni 12.31 Oppure Paolo lo descrive come il dio di questo mondo. Già queste cose ci fanno capire che in qualche modo lui ha un'autorità, un'autorità che è delegata, non è sua, non è naturale per lui, ma in qualche modo a causa del peccato di Drammedia, ma lui ha ricevuto un'autorità su questo mondo che non, non gli spettava, però oggi ce l'ha. Oppure possiamo pensare ad esempio a nomi come il dragone, il serpente antico e questi nomi già ci fanno in qualche modo pensare ad un essere maligno, perverso e spesso lo si vede in arroganza, è arrogante nei confronti di Cristo e di Dio, basti pensare ad esempio quando si descrive in Giobbe il fatto che Dio chieda conto a lui dove lui era, lui si presenta con arroganza, pensa di contendere con Dio dicendo, parlando di Giobbe. E già questi nomi ci aiutano a capire che ha una personalità molto perversa, molto diabolica, manipolativa, quindi seduttiva. Eh, il libro dell'Apocalisse lo presenta come il seduttore, ad esempio molto spesso nel libro dell'Apocalisse si trova il termine sedurre ed è legato a lui. Infatti nell'ultimo periodo della storia quando lui sarà legato non potrà sedurre le nazioni, ma quando verrà liberato sedurrà ancora le nazioni perché si rivoltino contro, contro Dio e l'Altissimo. Quindi questi nomi ci fanno già capire alcuni aspetti eh, di come lui è, di come lui agisce, di come lui si muove, anche se non sono totalmente definibili, perché comunque non abbiamo tutti gli elementi per capire poi realmente com'è.
0: Comunque ha anche degli appellativi, dei nomi che si possono riferire a una persona, perché lui poi agisce come una persona.
1: Sì, 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 sicuramente lui ha una personalità, quindi ha dei progetti, ha dei piani. Io penso che già il nome Satana è in qualche modo un un nome proprio, quindi qualcuno che a qualche modo ha una personalità, ma lo stesso Lucifero è il suo nome, quindi Mm. Lucifero è colui che porta luce, quindi eh, denota anche la capacità di avere una certa eh, intelligenza, saggezza. Eh, Lo stesso eh, stesso Ezechiele lo descrive come un essere molto saggio, sapiente, intelligente, quindi tutti questi elementi ci aiutano a capire che è una persona, quindi non è semplicemente un criterio o un pensiero o semplicemente la proiezione delle paure degli esseri umani, no, no, è un essere reale con una personalità, con, delle, con intelligenza, sapienza, con una progettualità.
0: Sì, diciamo che è anche eh, accusato di essere bugiardo, di essere furbo, di ingannare,
1: no? Certo, il discorso di sedurre. È un elemento così, Gesù stesso come dicevo prima lo definisce come il eh, bugiardo, quindi per eccellenza, eh, omicida, quindi un omicida è qualcuno che uccide qualcun altro, eh. quindi ha una, una personalità, quindi ha delle, ha delle armi per uccidere e quindi eh, è bugiardo, è manipolatore, eh, seduttore. E nella scrittura
0: lo in... troviamo, troviamo descritto come uno che macchina, cioè già questa definizione sì. lo, lo può caratterizzare, no? Certo. le macchinazioni di Satana
1: sì, in seconda Corinzi quando Paolo parla alla Chiesa di perdonare quella, quel soggetto che, che in qualche modo era stato forse posto in disciplina lui dice a, a, alla Chiesa di perdonare questo soggetto per non correre il rischio di cadere nelle macchinazioni di Satana quindi ovviamente lui cerca in tutti i modi di tramare, di ordire in qualche modo trame che possano andare a distruggere la Chiesa il, la gloria di Dio e l'uomo in generale perché ha un odio sviscerato per gli esseri umani
0: va bene eh, Saverio ci fermiamo per qualche minuto e poi eh, riprendiamo a parlare di questo personaggio (ride) a dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora eccoci ritornati, stiamo parlando del diavolo, di Satana, come vogliamo chiamarlo, lui, sono stati dati diversi nomi come abbiamo detto nella prima parte, abbiamo visto che all'inizio era un essere perfetto, era saggio, era bello, era un cherubino ed era nato senza peccato perché in un versetto della Bibbia leggiamo tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato perché in te non si si trovò la perversità poi eh, si è inorgoglito, eh, ha peccato di orgoglio il tuo cuore appunto si è fatto altero per la tua bellezza è stato degradato nel suo carattere morale, deposto dalla sua posizione e abbiamo detto anche un po' qual è la sua natura abbiamo detto che a lui si riferiscono, possono essere riferiti dei pronomi personali oppure eh, ha proprio le caratteristiche di una persona, fa le cose che fa una persona cioè è bugiardo, è omicida, è furbo, è astuto, è, è un ingannatore e stiamo esaminando insomma, la personalità del diavolo con il nostro ospite Saverio Lentini Saverio abbiamo detto anche qual è, stata la sua, qual è la sua posizione attuale principe della potestà dell'aria, abbiamo detto principe di questo mondo, di questo secolo e, e un riferimento particolare vogliamo farlo alla sua abitazione, dove abita? Abbiamo detto sì che il principio della potestà dell'aria, dove abita, cosa fa, si può presentare davanti a Dio, eccetera.
1: Allora, sicuramente come dicevo prima, quando si parla di Satana e dei demoni si fa riferimento all'aria, ovvero a quel luogo spirituale che è in qualche modo al di sopra della terra del cielo di cui noi conosciamo. E quando si parla di dimensioni spirituali in qualche modo si usa questa parola per definire il luogo dove loro abitano. Ora, non significa che il fatto che Satana abiti nell'aria in questa definizione non agisca anche sulla terra, ma è è utile, è plausibile, quindi considerare questa espressione come una posizione spirituale che è sovradimensionale e in qualche modo si tratta di una realtà spirituale che sfugge ai nostri organi di senso e per cui questi due ambiti spesso si sovrappongono. Potremmo dire che in qualche modo la la potestà dell'aria, quindi l'aria, possa essere in qualche modo una dimensione parallela che non può essere sempre afferrato o compresa da, mh, attraverso la nostra uh, fisicità. Possiamo ad esempio pensare ad esempio, a Eliseo, no? eh, forse i nostri ascoltatori possono ricordare un episodio che è presente nel, nel secondo libro dei Re, quando uh, ci sono i Siri che attaccano in qualche modo Samaria e eh, il servo di Eliseo Geazzi vede l'esercito dei siri e teme e trema perché sono tantissimi e Eliseo dice lui di non preoccuparsi e chiede che Dio possa fargli vedere con gli occhi l'esercito eh, spirituale quindi angelico e quando Geazzi apre gli occhi vede un esercito talmente immenso e vasto di angeli che capisce che eh, i, i siri sono, sono in qualche modo um, sconfitti si potrebbe pensare in un modo simile anche per quanto riguarda i demoni, quindi sono situati in questa posizione che è nell'aria che in qualche modo è una dimensione sovradimensionale che noi non riusciamo a comprendere o percepire ma che è presente e che agisce in questa realtà creata per mezzo ad esempio della possessione o per mezzo delle manifestazioni eh, occulte oppure attraverso, ad esempio, le eresie che sono portate attraverso uomini che hanno un marchio nella loro coscienza di Paolo a Timoteo. Per quanto riguarda il discorso che Satana deve rendere conto a Dio, ci sono molti testi nella scrittura, ad esempio Mm. il libro di Giobbe è forse quello più più evidente, più chiaro, Mm. ma ci sono anche altri libri nell'Antico Testamento dove sembra che non sappiamo quanto periodicamente, ma sembra che ci sia ogni tanto in cielo una specie di... eh,
0: un consiglio,
1: eh, consiglio dove tutti gli angeli sono al cospetto di Dio e anche Satana e gli angeli decaduti devono rendere conto a Dio del loro operato, non sono liberi di fare quello che vogliono eh, ma devono rendere conto a Dio, ad esempio nel libro di Giobbe, nel capitolo 1 e nel capitolo 2 si, si dice eh, che Dio parli con Satana e gli dica dove sei stato e lui dice io no. sono stato dal percorrere per tutta la terra e Dio a questo punto dice hai visto allora il mio servo Giobbe e da lì poi nasce questo famoso dialogo tra il Satana e Dio dove sembra che Dio faccia una scommessa per, per vincere, quindi sicuramente c'è questa dimensione dell'aria che non riusciamo a percepire ma che esiste dove c'è l'influenza demoniaca e satanica e in qualche modo gli angeli decaduti e Satana stesso hanno il dovere di presentarsi davanti a Dio. Quindi
0: possiamo dire, diciamo che Satana non è onnipresente, no? perché questa è una caratteristica di Dio, no? però pur non essendo onnipresente, possiamo dire che va un po' dappertutto, abita nei luoghi celesti e la sua influenza è invece la sua attività è invece sulla terra.
1: Sì, sicuramente come dicevi tu non è onnipresente, non è onnipotente, non è onnisciente, perché è un essere creato però ovviamente si sposta, sicuramente eh, ha anche una schiera di demoni che rendono conto ovviamente a lui di quello che eh, succede e sicuramente lui si sposta e la la sua influenza è sicuramente eh, in cielo, ma anche in terra, eh, pur non essendo mai eh, onnipresente.
0: Può causare la morte?
1: Satana è descritto come colui che ha il potere sulla morte, ad esempio nell'Epistola agli Ebrei si descrive come Satana, colui che ha il potere sulla morte e che per mezzo di questo potere in qualche modo spaventa o fa paura agli uomini, Satana so, non ha alcun potere sulla morte fisica perché solo Dio può far vivere, può far morire. Ad esempio, ritorno ancora al libro di Giobbe, quando eh, Satana accusa Dio che Giobbe in qualche modo lo ama semplicemente perché Dio gli dà le cose che lui desidera, Dio gli chiede di toccare allora a questo punto il corpo di Giobbe ma senza toccare la sua vita perché la vita è prerogativa solo di Dio, lui può toglierla e può darla, è lui che fa vivere e lui che fa morire, i demoni non hanno alcuna autorità sulla morte, ad esempio basti pensare al libro dell'Apocalisse, capitolo 9, quando Eh. si parla di demoni probabilmente che vengono liberati dall'abisso, loro hanno il potere di eh, tormentare gli uomini, ma non di ucciderli, e lì probabilmente si parla di, di demoni che sono intrattenuti in carcere, ma non hanno il potere di uccidere gli uomini hanno solo il potere di tormentarli per 5 me- mesi ma non possono ucciderli perché Satana e i demoni non hanno alcuna autorità sulla vita perché è solo Dio che può dare la vita e può toglierla.
0: però possono impossessarsi degli uomini
1: sicuramente sì i Vangeli parlano molto di questo aspetto ad esempio Gesù fu colui che andò uh, in giro per i villaggi guarendo le malattie, scacciando demoni e liberando uomini che in qualche modo erano sotto l'influenza demoniaca basti pensare ad esempio all'episodio del demonio eh, di Gerasa dove Gesù praticamente scaccia legione legione è il nome probabilmente di un angelo ma probabilmente era insieme a tanti altri angeli perché il termine legione definisce quindi una grande quantità di soggetti e quando Gesù in qualche modo lo scaccia lui, lui e gli altri chiedono di essere mandati nei porci eh, in qualche modo i eh, demoni, non si parla mai di Satana come colui che possiede un uomo, sono più i demoni, Al, di Satana spesso si dice che ha un'influenza sugli uomini, ad esempio si parla di Anania e Safira, ad esempio quando Anania e Safira mentono a Pietro per tenere un po' di soldi del terreno che avevano venduto, mm. Pietro dice come mai Satana vi ha così riempito il cuore? Eh, oppure, ad esempio, in Giuda, quando Giuda sta per dire Gesù, Luca lo dice in modo molto chiaro, che Satana entrò in Giuda. Probabilmente non si può forse parlare di possessione, quanto forse di un'influenza talmente profonda, visto che, che Giuda amava molto i soldi, in qualche modo si espone al peccato, il peccato ha sempre una, una, possiamo dire, un'autorità, dove Satana ha eh, l'autorità, in questo senso. Quindi, si parla di possessione, anche se non, nella scrittura non, non si parla mai di Satana che possiede qualcuno, mentre più dei demoni che lo fanno.
0: Ah, Ok, ok, ok. Um, abbiamo un po' visto quello che, qual è stata l'attività insomma, di, di Satana nei Vangeli, anche per quanto riguarda eh, Gesù stesso. No? E, tu adesso hai parlato nel Libro degli Atti, però forse nelle epistole, nel, nel Nuovo Testamento, forse abbiamo più cose riferite a Satana, più, come posso dire, più riferimenti, no? Ci dice eh, le epistole le ci dicono tante cose riguardo a Satana, vogliamo un po' eh, dirle ai nostri ascoltatori cosa dicono le epistole riguardo a Satana?
1: Sicuramente le epistole, per esempio, molte epistole usano proprio il nome Satana, ad esempio penso a Romani capitolo 16, versetto 20, dove si dice che Satana sarà presto stritolato sotto i piedi dei santi, eh, il riferimento chiaramente è a Genesi 3.15 quando Dio annuncia a Eva, che o meglio al serpente, che in qualche modo eh, verrà qualcuno dalla progenie della donna che gli schiaccerà il calcagno e Paolo usa proprio questa espressione in Romani capitolo 16 quando dice dando eh, tranquillità ai Santi che presto Dio avrebbe stritto Satana sotto i suoi piedi oppure si può pensare ad esempio a 1 Corinzi 5.5 dove Paolo nel porre sotto disciplina un soggetto che stava vivendo in modo immorale dice che io lo consegno a Satana affinché lo spirito sia salvo per il giorno del Signore anche se il corpo eh, probabilmente sarà sottoposto ad una malattia, quindi si vede che nella disciplina ecclesiastica quando un credente viene posto sotto disciplina è come se venisse buttato nel, nel, in mani di Satana dove lui ha il potere al di fuori della Chiesa di poter infliggere delle malattie. Oppure ad esempio si può pensare, come dicevamo prima, a, prima Corinzi, a Seconda Corinzi capitolo 2 versetto 11 quando si parlava delle macchinazioni di Satana, spesso mm. è legato ad esempio alla mancanza di perdono, quando una persona, un soggetto o una chiesa non perdona, si, si espone alle influenze diaboliche eh, di Satana, oppure uh, ad esempio Paolo parla in Prima Corinti 7, quando fa un discorso sui doveri coniugali, chiede ai coniugi di non astenersi dai rapporti fisici per troppo tempo e senza il consenso, perché potrebbe, potrebbero esporsi all'influenza satanica che potrebbe tentarli, ci sono tanti altri passi che presentano Satana nelle epistole. A proposito dei di...
0: nomi che sono stati dati a Satana, no? eh, troviamo anche un nome che forse non abbiamo fatto. Mi riferisco mi, a Beliar.
1: Beliar, so. sì, sì. Seconda Corinzi 6,15. Beliar era un, un, un nome per definire qualcosa di cattivo, estremamente cattivo, cattiveria. Uh, e lo si trova ad esempio in 2 Corin- Corinzi 6, versetto 15, quando Paolo chiede ai credenti di non unirsi con chi non è credente. Quindi che rapporto c'è, ad esempio, fra il Tempio e gli idoli, oppure tra Cristo e Beliar, quindi eh, in qualche modo identificando con questo nome Beliar Satana. Eh, oppure possiamo anche pensare, ad esempio, alla sua attività seduttiva, quando Paolo lo cita in 2 Corinzi 11, quando dice che... Temo che come il serpente sedusse Eva così la vostra mente venga un po' sviata dalla purezza del Vangelo a causa dei falsi maestri che sono chiamati in quella lettera in qualche modo degli, epi, degli apostoli eh, di Satana. Sono dei, degli uomini che si travestono di luce come lui si traveste di luce. Eh, oppure come dicevamo in Efesini 2, parlavo di Efesini 2 che è in qualche modo il principe della potenza dell'aria. Ma c'è anche un testo interessante in 2 Corinthians 12,7 quando Paolo parla di un angelo di Satana che lo schiaffeggia, forse la settimana scorsa avevamo citato questo, questo, questo caso dove i demoni e Satana in modo particolare hanno il potere di infliggere malattie, eh, Dio gli dà l'autorità o comunque gli dà, eh, come potremmo dire, eh, non, non il diritto, ma gli concede, gli dà il permesso a volte di infliggere malattie anche ai credenti e Paolo potrebbe essere un esempio di questo, anche se non è chiaro perché molti autori non, non credono che si trattasse di malattia quanto più di una persecuzione dei giudei però se quel testo significava una malattia cosa che io probabilmente penso eh, Paolo dice che per non insuperbirsi a causa delle rivelazioni che ha ricevuto un angelo di Satana lo schiaffeggiava quindi questo significa veramente che eh, veniva colpito da una malattia che gli impediva di essere libero nei suoi movimenti e anche nel suo ministero apostolico eh, altri passi ci sono in effetti nei capitolo 4, 25 e 26, 26 27 scusate, quando si parla dell'ira, di adirarsi e non peccarsi, di non fare che il sole tramonti sopra le ira, perché se il sole tramonti sull'irritazione in qualche modo si dà spazio al diavolo, un cuore che è amareggiato, un cuore che è irato diventa un luogo dove Satana può in qualche modo sferrare i suoi attacchi, quindi può prenderlo come base di partenza. Eh, ci sono altri, altri brani molti altri brani che parlano di questo e soprattutto l'Apostolo Paolo ma posso pensare anche all'Apostolo Pietro quando dice in 1 Pietro capitolo 5 di vigilare perché l'avversario quindi Satana va intorno a quella donna erugente cercando chi possa divorare quindi diciamo che sono tanti i riferimenti nell'Epistola a Satana sicuramente
0: va bene Ok, ci fermiamo ancora una volta e poi affronteremo la nostra terza e ultima parte tra qualche minuto dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, eccoci di ritorno e affrontiamo questa terza e ultima parte del nostro programma per. Dire una parola finale su questo personaggio che troviamo descritto molto bene e tanto nelle scritture: che è il diavolo eh, Satana, che prima era un angelo perfetto, poi a causa del suo orgoglio eh, è caduto è diventato un angelo decaduto e eh, procura diciamo tanti mali. Oggi nel mondo abbiamo detto tante cose eh, che appunto li spinge a fare il male poi potremmo dire anche che acceca la mente degli uomini che forse è una cosa importante da dire che lui scredita un po' quello che è la scrittura e spinge gli uomini a negare l'autorità di Dio e un pochino a demitizzare quello che è il peccato e in questa ultima parte vedremo un po' qual è il suo destino finale Anche Satana avrà un destino finale e lo facciamo sempre con il nostro ospite Saverio Lentini. Saverio, cosa possiamo dire? Quando finirà? Come finirà? eh, Quali sono i suoi ultimi colpi di coda? Come come, si comporterà?
1: Sì, diciamo che possiamo dare una panoramica ad esempio su qualsiasi quale sarà il suo destino sicuramente, sia suo quanto dei suoi angeli. Dobbiamo fare delle premesse, ad esempio Dio nella scrittura ha maledetto Satana, in Genesi 3.15 possiamo dire che Dio maledice Satana eh, anticipandogli in qualche modo la sua sconfitta definitiva, quando dicevamo prima che nell'annunciare la maledizione a Satana Dio dice che verrà un giorno in cui dalla progenita della donna verrà un seme che gli schiaccerà il capo anche se lui poi lo ferirà sul calcagno il riferimento è chiaramente all'opera di Cristo e in questo possiamo pensare a, a brani come Colossesi capitolo 2 quando Paolo dice che attraverso la croce Cristo ha spogliato i principati e le potenze di tutto il loro potere avendo cancellato il documento ostile agli uomini cioè la legge, ed è bella l'immagine che Paolo usa, spogliare i principati e farne un pubblico spettacolo richiama a, alla modalità che gli imperatori romani mettevano in atto quando sconfiggevano dei nemici, no? che portavano in trionfo fino eh, su, praticamente, nel lungo tutto il foro, e alla fine arrivavano su una, un'altura e poi il, il re eh, sconfitto veniva ucciso. E, quindi, e tutti quanti erano in giubilo, in trionfo per questo generale. Quindi l'immagine che Paolo eh, richiama alla mente è proprio l'idea di, una, di un trionfo eh, di, di imperatori romani. Quindi Satana è stato un maledetto. Uh, e questo ha portato in che modo uh, anche a un qualcosa di importante cioè un'inimicizia tra, tra uh, gli uomini e Satana benché Satana sia il principe della potenza di lei, sia il dominatore di questo mondo comunque non avrà mai uno, un'umanità docile e c'è la famosa grazia comune che è un termine che i teologi hanno un po' coniato dicendo mm. che benché gli uomini siano depravati totalmente quindi sono incapaci di conoscere Dio e di amarlo Comunque Dio ha lasciato una sorta di eh, aiuto per gli uomini affinché non non cadono totalmente nelle mani di Satana e quindi vengono totalmente distrutti. Eh, Come dicevo prima, Satana è stato sconfitto alla croce in modo definitivo, anche se la vittoria non si vede così chiaramente. Eh, Potremmo pensare ad esempio a a una una bellissima frase di Giovanni nella sua prima epistola dove dice che Gesù è stato manifestato per distruggere le opere Mm. del diavolo. Possiamo dire che il destino finale di Satana è in qualche modo lo stagno di fuoco, questo è il destino finale, come dicevi tu avrà degli ultimi colpi di coda, l'Apocalisse è il libro che meglio ci aiuta a comprendere il destino finale di Satana, diciamo che al ritorno di Cristo, al primo ritorno di Cristo, Satana sarà chiuso per mille anni nell'abisso e questo gli impedirà di esercitare i suoi poteri, la sua seduzione, le sue manipolazioni, la sua perversione e in qualche modo per mille anni eh, gli uomini non subiranno più eh, le sue macchinazioni, quindi ci sarà un periodo di pace di prosperità dove il regno di Cristo sarà eh, totale e dove in qualche modo gli uomini non subiranno eh, tutti i suoi attacchi, però al termine di questi mille anni verrà sciolto e sarà la sua ultima ribellione, la scrittura ci dice al capitolo 20 di Apocalisse che cercherà di sedurre le nazioni per distruggere la città dei Santi quindi Gerusalemme ma un fuoco dal cielo scenderà e in qualche modo Satana verrà condannato eh, nello sogno di fuoco dove sarà tormentato per l'eternità questo è un po' il destino finale che già Gesù aveva già anticipato nel Vangelo di Matteo quando al capitolo 25 facendo un giudice delle nazioni dirà ai capi, a quelli che in qualche modo erano alla sua eh, sinistra che non hanno riconosciuto eh, gli emissari di Cristo e non non li hanno aiutati, non li hanno vestiti non li hanno visitati e lui dice, poiché non l'avete fatto a me non l'avete fatto a questi piccoli, non l'avete fatto neanche a me, e quindi dice loro andate all'inferno preparato per il diavolo e i suoi angeli, quindi in qualche modo, già dopo la ribellione angelica di eh, Genesi Genesi, eh, 3 probabilmente tra Genesi 3 e Genesi 2 era già stato preparato il luogo per la sua condanna mm. definitiva che è l'inferno.
0: Uh-huh. Ripenso a, a, a quel brano quando eh, Satana dice io salirò, io eleverò il mio trono, io mi siederò sul monte, io salirò sulle sommi, sulla sommità mh, delle nubi, io sarò simile all'altissima, no? mm. vediamo questa sua affermazione come l'ascesa no? e poi invece qui vediamo come la, la caduta eh, proprio da quel momento in cui lui eh, dichiarava di voler ascendere e, e quello stesso momento veniva dichiarato invece il suo abbassamento no?
1: Sì, è il paradosso proprio del, del, a volte eh. della scrittura quando c'è qualcuno che vuole arrivare troppo in alto è il momento in cui praticamente eh, inizia la sua, la sua discesa irreversibile questo mm. accade in, in, per, a molti uomini penso, penso a Saul ad esempio che peraltro fu un uomo che fu influenzato dai demoni o da uno spirito perché ci dice la scrittura che eh, a causa della sua ribellione a Dio, Dio lo, lo spirito di Dio lo, lo abbandonò e uno spirito cattivo permesso da Dio come dicevamo prima in qualche mm. modo lo, eh, lo tormentava e Mm. soltanto grazie alla musicoterapia, l'arpa di Davide aveva qualche sollievo, Eh, quindi chiunque vuole innalzarsi sarà abbassato, e Satana rappresenta in qualche modo l'esempio massimo di di questo principio biblico, chiunque si inorgoglisce in qualche modo sarà abbassato definitivamente.
0: Mm questo atto di gettarlo proprio nello stagno di fuoco e di zolfo no? dove saranno tormentati giorno e notte ci dà un po' l'idea di quella che sarà la sua fine
1: sicuramente ed è una fine tremenda perché
0: tremenda
1: c'è sì. già la, descri- la, la descrizione che Gesù fa nei, nei Vangeli dell'inferno è già tremenda dove ci sarà piante, spidori di denti, fuoco ah. ci, sarà, ci sarà le tenebre quindi pensate a un'eternità di tenebre, di, di pianto, di sofferenza, Beh, eh, non abbiamo la minima idea di quello che potrebbe essere, ma già queste descrizioni sono abbastanza eloquenti e, e significative per farci capire alcuni aspetti importanti di, di quella che sarà la sua distruzione definitiva totale.
0: Come ci dobbiamo relazionare a Satana, sia a quelli che non credono in Cristo, sia quelli che credono, come, com, che relazione è, come dobbiamo relazionarci?
1: Allora, per quanto riguarda i credenti ci sono diverse istruzioni, ad esempio nelle epistole, posso pensare ad esempio a, a prima Pietro, come dicevamo prima, di essere vigilanti. Eh, credo che i credenti dovrebbero essere consapevoli che non si deve comunque giocare con, 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 con Satana. È vero che è un nemico sconfitto, è vero che Cristo lo ha detronizzato, è vero che Cristo lo ha cacciato definitivamente, che la sua sconfitta è irreversibile, la sua fine è è chiara, però i credenti sono chiamati a vigilare, eh, ad essere attenti, eh, a conoscerne le macchinazioni, a conoscerne eh, le trame, in modo da proteggersi. Eh, Perché comunque
0: eh, in questo momento è attivo, diciamo.
1: Sì, è attivo, nel senso che la sconfitta è già determinata, però sta in qualche modo facendo gli ultimi suoi tentativi di distruggere l'opera di Dio, ma non potrà mai farlo. Eh, sono gli ultimi colpi di coda, come tu dicevi, eh, che però in qualche modo fanno ancora male, sono ancora certo. pericolose. I eh, credenti hanno il dovere, innanzitutto, diciamo prima, di non cercare di unirsi, ad esempio, con chi non è un credente perché in qualche modo ha un'influenza demoniaca dobbiamo riconoscere che tutto il mondo già nel maligno questo dice la scrittura e quindi in qualche modo dietro tutte le strutture del mondo le filosofie, le religioni i divertimenti anche a volte ci sono proprio le influenze demoniache quindi un credente dovrebbe stare molto attento anche eh, con chi si lega sotto certi punti di vista deve essere anche vigilante nel cercare di capire di comprendere quali sono le macchine azionalizzate nel proteggersi deve fuggire a mm. volte la scrittura ci dice di fuggire, eh, ci sono delle situazioni in cui un credente dovrebbe essere consapevole dei propri limiti e non mm. cercare di essere un supereroe e di eh, in qualche modo decimentarsi in battaglie contro i demoni o Satana, di cui lui non ha sicuramente C'è. né l'autorità né il potere, quindi mm. direi che dovremmo stare attenti, vigili, eh, riconoscerne oramai la sconfitta, non temerlo, io credo che non dobbiamo temere il diavolo. Eh. Eh, non abbiamo nessun, eh, potremmo, nessuna ragione per temerlo perché è un nemico sconfitto in Cristo noi abbiamo l'autorità non certamente di sfidarlo ma abbiamo l'autorità perché siamo figli del Dio Altissimo siamo re di Dio, e credi di Cristo e il Satana è un nemico sconfitto non può andare oltre i limiti che Dio gli pone quindi non dobbiamo temerne eh, la forza non dobbiamo temerne eh, la potenza perché noi siamo in Cristo e siamo più che vincitori in Lui però dobbiamo essere saggi e vigili.
0: Sì, Saverio, sì, cosa dire invece a quanti credono che il diavolo sia un'invenzione, sia una favola, sia qualcosa per gli stupidi che credono insomma, a queste favole?
1: Io penso che questo è molto pericoloso. Uh, come dicevi tu, uh, una delle astuzie del diavolo è stata proprio quella di far credere che lui non esista, uh, che sia un'invenzione invece lui esiste, è vigile eh, e fa del male. Io penso molto all'occultismo, oggi va molto di moda eh, Mm. l'occultismo, la magia, la stregoneria. Nell'Antico Testamento Dio vietava al suo popolo di eh, fare Mm. queste pratiche, perché in realtà dietro queste pratiche c'erano i demoni e dietro l'idolatria, ad esempio, dietro i sacrifici eh, c'erano proprio i demoni. Io sono personalmente convinto che dietro la, la religione, la filosofia molti divertimenti ci siano i demoni e molti uomini, molte donne giocano con queste realtà ma sono molto pericolose, sono veramente devastanti perché eh, attraverso le pratiche occulte ad esempio si può entrare in contatto con con demoni attraverso l'influenza di possessione eh, si possono in qualche modo eh, avere malattie molti casi di depressione, molti casi di suicidi possono essere anche legati a pratiche occulte quindi direi che per chi non crede eh, al diavolo e pensa che sia un'illusione, il mio avvertimento è di stare molto attenti, perché il diavolo è una persona e fa molto male se ci si lega a lui.
0: Va bene, ecco, lasciamo i nostri ascoltatori con questo avvertimento, e, come dicevi tu, è molto pericoloso entrare in queste, in queste cose, soprattutto appunto nell'occultismo, nella magia, eccetera, eccetera. Saverio io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo percorso per quanto riguarda appunto la, questa dottrina degli angeli e, e niente ti, ti voglio ringraziare, grazie appunto, ti do anche l'appuntamento per delle prossime trasmissioni magari con un argomento un pochino più leggero di quello di oggi, un pochino più piacevole.
1: Certo, io ti ringrazio e ringrazio anche chi ci ha ascoltato, veramente è stato un privilegio per me.
0: Va bene, a tutti invece voi che siete all'ascolto, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do l'appuntamento a martedì prossimo. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.